0: Muito boa noite, Happy Burger. Eu vou falar de novo. Muito boa noite, Happy Burger. Noite. Antes da gente dar início aí, barulho para o DJ Beans. É um dos DJ mais bonitos aí do Brasil, né? Eu já falei, tem que repetir que é importante. E um dos DJs mais noivos também do Brasil, né, Camila? Tem que falar isso aí também. É reiterando sempre a importância, né, mano? A gente está no espaço como a Happy Burger, acho que a gente tem que contemplar o máximo de elementos do hip hop que a gente consegue, né? Eu, eu aqui, como MC, né, como mestre de cerimônia, e também mediando essa mesa, é um elemento. Se a gente pode incluir o DJ, mais um elemento. Em tudo que a gente for fazer, né, mano? Se a gente for pensar é, como nossos ancestrais faziam as coisas, né, mano? A música tem um papel muito importante, Desde o momento que a gente nasce, desde o momento se a gente nasce para o Orixá também, a música está presente. Qualquer coisa que a gente vai fazer dentro do nosso sagrado, a música está presente, então ela tem que estar tá aqui também. Então, por isso que a gente sempre tem o, o DJ quando a gente vai fazer o podcast ao vivo. Mas seja um momento de fala. Acho importante a presença da música. Se a gente está se reunindo, tem tem uma energia da hora, né, mano? E para essa energia estar tá completa, a música tem que fazer parte. É, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, <risos> somos heróis de rosto africano, certo? É, mais uma vez reunidos aqui na Happy Burger para falar sobre basquetebol, um esporte que a gente gosta. É uma coisa que nos une, né, mano? E é uma nerdice também, porque ainda não é, ma- não é um produto massivo, não é um entretenimento de massa, né? Então. Mesmo se fosse, né, mano, aí as pessoas gostam das estatísticas, dos nomes, das histórias, pode se considerar nerd nesse sentido. É, seguindo a tradição que já é do lado negro, também de Wakanda, né, a gente deixa as pessoas se apresentarem, em vez de eu pegar e apresentar as pessoas, né, mano. Deixar as pessoas se apresentarem é uma forma de deixá-las mostrarem que elas são, né, mano. E a gente já é negado isso muitas vezes aí pela sociedade, a gente tem que entre nós não pode ter isso, né, mano. Tem que sempre semear que a pessoa que ela se apresente do jeito que ela se, do jeito que ela achar necessário então do menos
1: tímido para o mais tímido podem se apresentando aí é, eu sou Coruja eu sou MC b Boy é, amante da cultura hip hop amante do basquetebol.
2: boa noite a todos meu nome é Max Benance nas redes sociais aí porque é bom hoje em dia a rede social Aí a, aí a Vanobre começa a arrumar já um pessoal para dar uns kits, entendeu? Ela está ali no canto. Max, apresentador nas redes sociais, meu nome é Max Benance. É um prazer estar aqui. Ex-rapper não posso dizer que eu sou, porque uma vez cantando rap, vai cantar para o resto da vida. Eu fiz parte do DMN. Hoje sou um mestre de cerimônia em eventos de basquete, comunico o basquetebol, como tem o um Borracha aqui também, também faz, a, faz essa atividade. E vamos aí bater um papo, falar de basquete, falar de rap. Eu gosto pouco disso, né? Quase nada.
3: Boa noite, boa noite. Meu nome é Arthur Pecos. Atualmente sou jogador do Mogi, seleção brasileira. E muito obrigado pelo convite aí de vocês para estar tá batendo esse papo aqui de basquete. Música que anda junto.
0: É, estão conectados as duas aí. É, antes, na verdade, vamos falar sobre várias coisas, mas sempre precisa saber né? onde começa essa paixão pelo pelo basquete né que é um bagulho, aqui no Brasil é não convencional, é né? um esporte que não está ali, que a família no, quando nasce e olha assim, hum, esse aí vai ser um pivô do bom hein geralmente não é esse o papo mas aí, onde começou a paixão de vocês pelo basquete?
2: Minha paixão pelo basquete veio da seguinte maneira eu com esse meu 1,69m que eu tenho, faço questão dele quando criança era bem menor que isso eu tinha dois primos que jogavam no São Paulo, basquetebol lá no São Paulo. E eu ficava na rua, tinha 14 anos de idade, ficava na rua. É, sou, pai, sou, sou filho é, de mãe que se separou, meus pais se separaram com 10 anos. Então, imagina, 14 anos na rua, ocioso, minha mãe tinha que arrumar alguma coisa para fazer, que, senão, não estava aqui falando com vocês. A gente já sabe bem como é essa história de quem nasceu na periferia. Aí a minha mãe falou com esse meu tio... E falou, olha, dá para você levar o Max lá para jogar? E eu gostava de jogar handball. Handball já jogava bem, já. Não dá para você levar lá para o Max jogar lá e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a jogar lá com meus primos. É, eles já estavam na escolinha de São Paulo há um tempo. E quando eu cheguei, eu consegui conseguir bem. Eu fiquei por pouco tempo. Fui treinado pelo Savério. Não sei se você pegou o Savério, mas você sabe a história dele, né? Falecido Savério. E aí fui treinado por ele. Fiquei no São Paulo três meses, quatro meses, foi pouco tempo. Porque infelizmente minha mãe não tinha grana para pagar o transporte, eu tinha que sair do Jabaquara e ir para o Morumbi. Hoje é um metrô, naquela época eram três busão. Saía do Jabaquara, ia para o centro, pegava lá no Vale do Angabaú, que ainda que é o mel que tem é mais ou menos a minha idade, né, Melfin? Você lembra disso? Ali embaixo, no bom não era daquele jeito, não era daquele jeito. Lá embaixo passava o CMTC, pegava o CMTC, ele ia até mais ou menos a João Dias, de lá eu pegava, ia para o Morumbi. Então eram três condições, não existia bilhete único, imagina. Então não deu para minha mãe segurar o rojão para mim. Aí eu fui para o handball, velho. Aí fui jogar handball. Eu joguei handball no Pinheiros, joguei um pouquinho mais, mais de tempo. E aí eu voltei, pra facu... voltei a jogar basquete quando eu estava fazendo o colegial, que eu, sou, eu fiz Educação Física. Aí eu voltei a jogar basquete é, quando eu estava no colegial, e aí eu consegui uma bolsa na Unisa. Hoje é a Unisa, na época o Zec, Rogerinho lembra disso, a gente era adversário jogando basquete, ele também é formado. Educação Física também, né Rogério? É, né? E aí a gente fazia, tinha os jogos, e aí eu consegui a bolsa. E com essa bolsa eu consegui me formar. Então, minha paixão pelo basquete começou lá atrás, e sempre ficou aquele amor, Lakers, não põe outra camiseta. Minha filha me deu uma camiseta do Miami, ela trouxe uma camiseta do Miami, eu aceitei Tá com carinho, nem contei isso para ela, contando agora. Eu aceitei Tá com carinho lá, eu não vou usar, entendeu? Mas ela tá lá, porque é a minha filha que me deu. Mas eu sou Lakers até morrer, essa é a minha paixão no basquete. É, dá
0: para pôr no quadro, dá para fazer umas isso, coisas. Isso, isso, foi o primeiro
2: rolê dela na gringa, então ela conseguiu ir lá, pô, da hora, trouxe pro pai, o pai vai guardar.
0: Vitizada. Aí, ah, você tem história também, né?
3: Bom, um pouco diferente do Max aí, a... o basquete veio na minha família, meus tios...
2: Desculpa te cortar, a família inteira, irmão, até o que não nasceu, joga basquete na família dele. isso já tá lá até no... Até o que não cara, nasceu.
0: Já... Ele vai contar isso, vai pra ver. Over, nos rendo.
3: Então veio da minha família, meus tios tinham um time, eram muitos irmãos, né, e eles tinham um time da família Silva. E um desses tios resolveu começar a ser técnico, começou com a escolinha e ele era técnico desse time, né? E meu pai jogou profissionalmente, minha mãe jogou e a gente começou a treinar com com esse meu tio, eu comecei com seis anos, é, em Pirituba, né? Que é onde a gente é. E a nossa história começou assim, veio da nossa família, eu comecei a treinar com seis anos, com nove anos eu já estava jogando... Federado, né, na época no Palmeiras, e passei por vários clubes. Então a nossa história no basquete é bem longa. né? Então a gente sabe o que que, que, que deve ser feito, diferente do que a gente estava conversando aqui agora. É, a, todo todo o fundamento que a gente tem, a gente aprendeu com esse meu tio, tio Carlão. E começou pela minha irmã mais velha, que também jogou com ele desde os seis anos até os 19, depois parou. E eu comecei com ele com seis, a minha irmã mais nova hoje, que tem 21, que tá jogando 3x3 no Corinthians, começou com ele com seis anos também. E hoje tem o meu irmão que tá no Sub-19 do Paulistano, que também começou com ele. Então, como o Max falou, nossa família inteira é ligada ao basquete e com certeza as próximas gerações não vai ser diferente.
0: Já é uma dinastia Silva. Fala o nome da família aí que tá jogando, os que não tá jogando também.
3: Não, tem, cara... É... Tem o meu primo hoje que a gente pode falar que que jogou pro Rio Claro também, foi pra Minas agora. Mas nossa, nossa família, o meu meu pai tinha 26 irmãos, né? Alguns já morreram. Todo mundo assusta, né?
0: É, é bagulho. Tem tem é, Não tinha internet então, acho essa vez é um
3: problema. Então assim, é, tem até uma uma matéria que a Globo fez contando um pouco dessa história da família do meu pai. E a nossa ligação com o basquete, todos hoje da família jogam, né, se deixar, todos treinaram com o meu tio. Então, se a gente fizer um racha só da família, rola. Eles fizeram um tempo atrás dos tiozinhos contra os sobrinhos. E eu não sei quantos primos eu tenho. Tem gente que eu não conheço, eles falam 50, 70 e por aí vai. Então, assim, mas do basquete mesmo que focou e foi, a minha irmã foi até 19, né, jogou no juvenil e aí depois fui eu. Então, eu que sigo levando o nome da família Silva e tem a minha irmã, né, que tá no 3x3, jogou em São Bernardo também, adulto, e aí meu irmão que tá no Sub-19 agora, mas acho que da família mesmo, total assim, a nossa família que que tem levado o nome da família Silva aí pro pro basquete.
0: Pô, se for falar o nome de todo mundo, a gente sai daqui duas e meia da manhã, né? E você, Curuxo? Fala
1: aí, cachorro Pô, mano, eu morei em uma cota em Bauru, tá ligado? E Bauru é a terra do basquete, assim, lá tem várias quadras mesmo, e eu, eu tenho um privilégio de, ter nas, de vindo do berço mesmo do hip-hop, tá ligado? Tipo, desde pivetão mesmo, minha família inteira é, tipo, tem os meus primos são tudo b-boy, blá, blá, blá. Então, tipo, já tinha essa ligação. E aí tinha um parceiro da Quebrada, o Binho, e ele sempre, ele já jogava basquete, ele, outros mano, ele, o Adilson, os moleques. E aí já tinha um lance das, da, da, das VHS da da Angel One, tá ligado? As mixtapes, né, mano? É, as mixtapes da Injuan. E aí tinha o hot sauce, os bagulhos, os caras mostram, falei, Professor. Caralho, mano, esse bagulho é foda, eu quero jogar basquete, mas foi por causa desse bagulho. E tinha uma parada muito próxima daquele bagulho do b-boy. Porque eu sempre fui b-boy. E tinha uma parada muito próxima no basquete. Aquele lance da marra, sabe? O De treinar pra ser melhor, tá ligado? O tipo, baixa mesmo, né? E aí eu me apaixonei pelo basquete nessa época. É... Joguei é... dos meus 10 anos aos meus 14, eu parei. Aí quando foi meus 16, eu disputei o estadual da, da escola. A gente ganhou, minha escola ganhou. É... Eu fui o cestinha do bagulho, inclusive. Aí... Aí a gente foi pro estadual, chegamos na final e, mano, na final nós perdeu. Mas, porra, mano, eu tenho tenho essa relação com o basquete. Eu parei mesmo pelo lance de... Que eu queria ser MC mesmo, desde sempre. Queria trabalhar com a música mesmo e... Aí eu parei, mas só que foi mais ou menos isso. Diferente do Max, eu sou Chicago Bulls, tá ligado? Se vier com outra camisa, eu visto. Mas eu sou Chicago Bulls, tá ligado, mano? Ele tá pedindo a camisa do Miami. Tá? É, aí, aí tá. Ligado, tá. A Nike veio... Ó, oh, mano, tem uma camisa do Gold Station. Ano passado. Eu falei, mano, do Gold Station? É, mano, beleza, daqui. Eu vendo, eu faço tá uma aí, coisa. aí, não. Tá aí, nós usa. Eu não tem esse bagulho, não, Max. Mas é favelado, nós faz negócio. Tá
2: é, <risos> pô, vou dar minha camiseta do Miami pra você, mano. Pode, filha? Ah, liberou. Tá gravado aí, Leilão, Tá gravado aí, hein? <risos>
0: É isso, gente. Mas tem esse lance também, dependendo da, da paixão, né? Porque de time de futebol, você vestiria, sei lá, você é o quê? Corintiano?
1: Você
0: vestiria a camisa do Palmeiras? Não. Então aí, você vê qual que é o seu esporte do coração, é nessa hora.
1: <risos> tipo mesmo, pá, você fala. Irmão, eu moro em Osasco, favela, todo mundo torce pro Corinthians. Só aparecer com a camisa do Palmeiras, eu não sou lixado lá, parceiro.
2: Tá ligado? É. Por isso que eu não uso a camiseta do Miami, não uso do Golden.
0: Não? <risos> não, mas tem, tem um rolê de que eu não vou ficar aqui entregando os times do rap aí também, senão a gente tem várias surpresas, assim. As pessoas, nossa, mas ele. Mó alegrão, torce pra esse time, nada a ver. Se a gente for falar da influência do rap no basquete, né, mano? Aí a gente começou falando de basquete e tal. Quando vocês. É que. Tirando o Pax É que tem essa vivência mais forte com o hip-hop mesmo, de tipo, ser ativo e tal. Mas quando que você viu que essa linha estava bem borrada, assim entre o rap e o basquete, entre o hip-hop e o basquetebol?
3: Você falou da música, né? E aí eu volto na, na minha família. É... Eu cresci assim. Eu tenho uma tatuagem do Michael Jackson, na perna, gigantesca.
0: Vixe, aí porque... é a resposta,
3: hein? o Meu pai e meu tio eles imitavam o Michael. Então, já cresci com esse negócio da música dentro de casa, com basquete. E se a gente for falar de rap e basquete, não tem como. Cara. Quem é jogador de basquete que não escuta rap, não é ou, black, é ou black, 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 ou qualquer coisa do tipo, é um cara que é difícil. É difícil achar. Tem alguns, mas é difícil achar. Então, assim, é, como eu cresci nesse meio, eu comecei a andar com a galera que só escutava rap, e pra mim, eu sou muito ligado à música, eu tenho esse negócio com a música. Então, eu acompanho e, desde pequeno, acho que, pra mim, entrou não só disso daí, mas eu tinha um vizinho lá, lá em Pirituba que me mostrou os Racionais. E aí, eu não tinha nem noção, era molequinho e ele falou, ''Peraí que eu vou colocar um negócio para escutar aqui''. E aí, eu comecei a gostar e aí tem essa ligação com o basquete, cara. É... Isso, se a gente for olhar nos Estados Unidos, é normal esse esse lance da música do hip hop principalmente da antiga que que era muito forte né e hoje está vindo revolucionando o rap de uma forma diferente se é, falou diferente do do pex aqui tirando o pex mas eu sou muito ligado a isso Sim. eu acompanho bastante eu tenho a galera alguns amigos que estão nessa cena do rap então o basquete anda com a música principalmente o rap então para nós quem joga Tá tocando uma música lá, velho, é a melhor coisa que existe. No aquecimento ali, eu, pa... eu falo pros caras, eu falo, meu, você não pode colocar outra coisa aí, velho. Quando co... toca alguma coisa, tava lá em Mogi, o cara botou um rock, nada contra o rock, mas é o basquete, velho.
0: É que também é música preta, mas você tá... Nada lá... contra o
3: rock, mas é basquete. Boa, Quem é... é jogador de basquete, velho, tem que estar, tá. é Tem que estar tá com isso daí, velho.
0: Tem que viver a cultura, né? E a gente pode traçar esse paralelo, né? Quando a cultura quando o basquetebol começou a ficar bem popular nos Estados Unidos e virou esse entretenimento massivo, é quando a ABA foi comprada pela NBA né, em 1976. Eu estava vendo um documentário sobre isso e eu fiquei tipo, mano, maluco, que até o money shot né, do All-Star Games não tinha, que são as coisas que definem né, praticamente o basquete como a gente conhece hoje. O All-Star Games vem da ABA, o torneio de enterrados vem da ABA, o shoot de três, que é o o demônio do Golden State, vem vem da NBA E alguns times que que o pessoal gosta aí vieram da NBA também. E e como eles faziam esse basquete um pouco mais divertido, eles até até falavam assim, tipo, tinha algumas entrevistas, que a NBA era entretenimento e a NBA era o basquete esportivo, assim, mas competitivo, o basquete mais técnico e tudo mais. E conversando com a, a nossa amiga Carol que maniana, né? que ela joga é, 3x3 no blackout, ela fala sobre isso também, né, porque o basquete norte-americano ele é mais o show do que o esporte mesmo, do que o atletismo. Então, se você quiser ver uma partida técnica, você vai ver um basquete, sei lá, você pode assistir a NBB, você pode assistir um Campeonato Europeu, mas se você quiser se divertir, pá, você vai lá, NBA, você vai ver aquelas jogadas maravilhosas, enterrado, um pouquinho do futebol, que tem tudo a ver com rap, né, mano, que é, é uma, quase uma dança, é o é um b-boy, é a capoeira e tudo mais. E, mano, quem que vai falar aí sobre quando perceberam que essa linha entre a música e o esporte, ela tava borrada?
2: Eu, eu percebi, sei lá, acho que desde, desde sempre, porque eu comecei no hip hop com 15, 15 para 16 anos de idade. E no basquete, como eu comentei, estava com 14 anos de idade. Então, estava tudo muito próximo. Aí, eu acabei vendo, viu, assisti os clipes, os caras estavam jogando basquete. Né? Você assistia o clipe de rap, na época, a gente corria atrás para ver clipe de rap, aparecia o basquete lá no fundo. Aí, jogo de basquete, você se identifica. Então, a identificação é muito mútua. Né? A identificação ela é muito rápida do basquete com hip hop. Eu não sei que momento que isso aconteceu, mas eu sei que o basquete... E o hip-hop, a cultura hip-hop em si, não somente o rap ou somente a música rapper, né, ela vai se perdurar, vai estar aí para sempre, como como o Paco falou. Qualquer jogo que a gente trabalha, o Borracha estava aí acabou de descer, mas qualquer jogo que a gente trabalha como MC, no aquecimento deles que existem no basquete, não sei se todo mundo conhece o basquete, tecnicamente, o processo de início de jogo. Tem um aquecimento que não importa se o ginásio está aberto ou não, os atletas já começam a, a, a aquecer que a gente chama de um pré-aquecimento, né, Apex. Num pré-aquecimento ali. Esse momento a gente coloca se coloca a música que os atletas querem. O MC da casa coloca a música que o atleta quer. Então ele vai colocar um som lá, os caras querem ouvir rap, a linha de rap que eles querem, às vezes pega direto o pendrive do cara, coloca para tocar o pendrive. Pô, eu quero pelo menos essa música, então toca essa música para os caras poderem aquecer. Alguns estão com fãs de ouvido, outros não. Quando o público entra, aí a gente tem que Partir do que você estava falando, que tinha na MBA antes da NBA, tinha na MBA antes da NBA, né? Você é, tem que partir para o entretenimento, aí eu tenho que começar a agradar o público que está chegando lá. Por exemplo, eu faço um time chamado Unifacisa, que está jogando a final com São Paulo agora, por isso que eu estou baixando a cabeça aqui ó, toda hora, eles estão jogando a final, eu estou de olho. É o último jogo, jogo de cinco, jogo cinco aqui em São Paulo, o time da Paraíba que está jogando, eu sou São Paulino no futebol e estou torcendo para Paraíba, para o meu time de coração no basquete, hoje que é a Unifacisa. Enfim, lá não dá para colocar rap depois do pré-aqueçamento. O Pex jogou lá, quando ele estava no Flamengo, ele foi lá fazer um jogo. Eu não tenho como colocar. É no Nordeste que eu estou. E no Nordeste eu tenho que colocar música nordestina, porque eles não têm a influência urbana que nós aqui em São Paulo temos. Então, eu coloco lá Gabriel Diniz, que eu tenho que colocar para tocar lá, para poder entreter o meu público que está chegando para assistir... Eu posso colocar uma Isa, porque aí é, uma, é, é de forma geral. Posso colocar, posso colocar um Rapa,
0: mesmo sendo rocker. Eu tenho que colocar músicas conhecidas para entreter aquele público que está ali. Se é um bagulho mais radiofônico, você pode correr por urbano. Não para o urbano, né? mas para a música... É, de quebrada regional, regional de lá, né? Exatamente. Tipo, um pagodão, botar Isso. uma rocha... Tem tem, que tem, é tem uma musicão tem, também, gente. Pode é, procurar e escutar eu tenho, lá. Que tem eu um... tenho que ir para esse lado.
2: Aí a minha preocupação, aí é uma coisa particular do Max, quando ele está no entretenimento, no basquete, é não colocar músicas que remetem a palavrão ou segundo as intenções. Então, por exemplo, tem local que eu não posso colocar racionais. Do mesmo jeito que eu não posso colocar um funk aí. Eu não gravo o nome dos caras do funk. Enfim, que eu posso colocar um funk carioca em lugar que não dá, não cabe. Eu não posso chegar no jogo do Mogi, que foi o jogo das estrelas lá, e eu pegar e colocar... Até Jesus chorou. Colocar Vida Louca, parte 2. Eu preciso entreter o público que está ali. É diferente de eu querer passar uma mensagem com o um microfone na mão. É outra história, é outro rolê. Então, acho que essa relação do basquete com a música ela é gigantesca. Com o rap, principalmente para quem joga, não para quem está assistindo. Acaba as pessoas se identificando com o basquete e elas vão com, com o basquete através do rap, eu escuto o rap, me identifico com o basquete e vou lá assistir o basquete. Ok. Só que não necessariamente as pessoas que estão no basquete só querem ouvir rap.
0: Uma coisa não tem a ver com a outra. Até porque nós que vivemos aí faz o rap e nós não vivemos ouvindo rap todo dia, não, né, mano? Não dá, né? um R&B, ouve um soul, um funk, um pagodão, um samba. Sim.
1: Eu, quando estou no processo criativo, então, eu, escuto, eu prefiro nem escutar. É. Eu nem ouço. É, eu nem eu ouço. Pô, mano, ouço. É, porra, mano eu, como eu falei, tinha esses irmãos mais velhos é, de quebrada. E, pô, mano, como eu disse, quando eu, como eu vim muito de berço dessa parada do hip hop, era aquela época ainda que o hip hop hoje está distante, talvez, né? Essa minha geração, alguns delas, né? Mas, naquela época, o movimento preto e o hip-hop era uma pita só, tá ligado? E a maioria dos caras mais ativos nessa militância na minha vila era tudo jogava, tudo jogava basquete, tá ligado? Então, tipo, era um bagulho que eu me identificava também pelo lance da vivência também. O lance da música também teve muito da parte do b-boy. Tem uma música do Fuxi tá ligado? Que tem participação do Shaquille O'Neal. E era uma música que a gente batalhava sempre com ela, tá ligado? Então, tipo, eu sempre percebi que tava muito próximo, tá ligado? Tipo, o Code Rap, é, esses caras tinham uma, um rolê muito próximo do basquete, tá ligado? Eu acho que, que era um lance muito louco. O próprio DMN, tá ligado? Sim. É, só,
2: só uma coisa dentro do que o Corey já falou, que é uma, uma parada muito louca. Naquela época do rap, que era muito mais colado ao movimento negro que tinha o DMN cantando 4P, Poder para o Povo Preto, tinha Racionais cantando é, Escolha Seu Caminho, Taíde assim por diante. essa época, por que, que a gente gostava mais de basquete? Pra você ter ideia, eu ia para o Capão, ia eu, Taiguara, Tadeu, Leca, Rogerão, Mamute. Nós íamos lá para o Parque Santo Antônio jogar basquete no time do Brau e do Ice Blue. Por que, que eles se identificavam mais com basquete do que com futebol nessa época? Porque era uma coisa muito simples. Os jogadores de futebol gostam de mulheres brancas e os pretos americanos você vê com mulher preta. Então o que que acontece? Eu estou me identificando com aquela parada ali. Então era por isso que eu, eu acho, acho eu que é por isso que o rap ia muito para esse lado o rap internacional e o nacional, a gente tinha muito precisado, que era essa identificação. Então, eu ficava meio avesso ao futebol por essa questão, eu não tinha uma identificação. Eu não tinha ninguém no futebol, nos anos 80, nos anos 90, não tinha ninguém do futebol que levantava a bandeira. O que levantava a bandeira, que era o Caju, por exemplo, que foi para a seleção brasileira na década de 70, não conseguiu ser técnico da seleção brasileira. Então, você tinha que garimpar no meio do futebol os caras que levantavam a bandeira. E como o rap naquela época era colado muito ao movimento negro, era uma coisa que era de identificação. Então as pessoas, quem fazia rap, acabavam se identificando muito com o futebol. O que hoje já tem mudado e muito essa relação. Sim, e que é sadia
0: também. Sim, sim. Se a gente for olhar a história do futebol, assim ver figuras pretas que. É, Prezavam pela sua humanidade, sabiam fazer o business mesmo. Assim, a única que me vem de bate-pronto sempre é o Leônidas da Silva, por ser São Paulino. Foi o único jogador, primeiro jogador preto a ser dono do próprio passe, é o inventor da bicicleta. Jogou muita bola, merece ser lembrado aí. sofre realmente um apagamento por essas características. A gente falou um pouco no, no primeiro podcast, o Tico até deu uma pontuada também sobre isso, que esse lance do basquete tinha um... Rola, rola um pouco do resgate da nossa autoestima, né, mano? Se você vê os negrão que estão jogando lá, é, eles se impõem de uma forma onde as pessoas elas respeitam os caras, dentro e fora de quadra. Se a gente for pensar o jogador de futebol aqui, é lógico que também existem... É, exemplos de pessoas idôneas dentro do futebol, dentro do esporte e tal. Eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não acompanho o futebol brasileiro, mas, quando você via lá os negrãos, os caras, tipo, não, senhor, não sei o quê, pá. Às vezes, essa história também, né? e esse respeito, eles tinham mais espaço porque era só cinco caras dentro da quadra, de cada lado. Então, você tem mais tempo para contar do que 22. né Você tem 10 e você tem 22. A história fica mais centralizada. Você tem um franchise player, que é o cara que está sempre dando entrevista. É... Tem essa relação mais próxima com o rap nos anos 80 e nos anos 90, que foi a época que o Conscious Rap lá nos Estados Unidos estava começando a estar pegando fogo pra caramba. Assim. Já estava saindo um pouco daquele rolê de... de baile de quebradinha, de dancinha. O The Message estava pegando fogo ali, o Marley Marl, Free Five, lá com o Grandmaster Flash tem essa influência bem pesada, né? E se a gente for pensar as primeiras propagandas que tiveram impacto, que chegou aqui no Brasil e caramba, é o Jordan e o Spike Lee, que aí não precisa nem falar quem é o Spike Lee, né? Então tem, lógico que essa essa relação com com a autoestima acho que ela vem disso também. E eu não, eu era jovem, né? Não era criança, mas nessa época, mais nos anos 2000, quando a gente teve os primeiros casos abertos também, tipo, aberto mesmo de racismo dentro da NBA, né? Se a gente for pensar, um jogador que sofreu muito com isso, que se a gente for falar de rap e basquete junto, a gente tem que falar o nome dele, que é o Allen Arverson, que foi um cara que, desde a infância dele, tipo, mano, não queriam que ele desse certo. Moleque talentoso, um homem talentoso, sempre tem esse lance né, de ser um menino ou de tentarem, de alguma forma, desmerecer ali. Acho que foi a primeira pancada que a gente sofreu vendo basquete, vendo as nossas estrelas, né? porque a gente se for pensar, tipo, Dennis Rodman, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, são sempre pessoas que elas estão lá e elas colam nos, nos bagulho e todo mundo, tipo, para e dá atenção. Até as pessoas que não fazem parte desse universo, né? se a gente for pensar aí As celebridades não negras, elas tipo... Pô, mas esse aqui é o jogador, né? Esse aqui é o Kobe, calma. E com o Allen Iverson, ele foi o cara que não recebeu isso, né, mano? Foi o cara que recebeu só o ônus Ah. da parada do esporte.
2: Mas essa questão do Iverson, tem uma coisa que é assim... Ele realmente era uma das pessoas que demonstrava muito mais o basquetebol que era jogado nas ruas dos Estados Unidos, no gueto dos Estados Unidos, como se fosse uma relação ao futebol, que ele fosse um jogador raiz. Se eu estiver falando bobagem, o, o, o Paçoca, que está ali, é dessa época, sabe sabe bem como é isso. Tem as tranças dele, como eu tinha as minhas, por conta daquilo, do Allen Iverson, do Spiritwell também, que eram caras, e eles eram caras mais raiz. Do basquetebol. Então, quando ele chega na NBA e ele poderia ter escolhido... Quando ele está no universitário, ele pode escolher ir para a NBA ou pode ser jogador de futebol americano. Ele ele escolhe. Ele tem um talento para os dois. Ele decide a vida dele. Na Na real mesmo, ele decide. Ou eu vou ser ladrão, que ele era bom nisso, ou bom, entre aspas, né? Mas ele era bom, traficava bem, roubava bem. Segundo o que a história conta, o que o, o documentário dele também demonstra, ele era muito bom jogador de futebol americano e muito bom jogador de basquete. Então, ele escolheu jogar do basquete. Mas ele podia fazer qualquer uma das três coisas que ele ia muito bem. Então, ele era um cara muito raiz. Aí vem o preconceito completamente dos Estados Unidos que mostra, pô, peraí, nós temos o beisebol só cara bonitinho, arrumadinho, que faz as coisas certas. Temos futebol americano que só tem maluco. Temos o nosso terceiro esporte, que é o basquetebol nos Estados Unidos. Nós vamos ter esse cara como ícone, sendo que ele tem só um metro 89, 1,90m, não lembro a altura do, do, dele, como que eu vou deixar esse cara aparecer desse jeito? Então, por isso que ele começa a ser represálias. Então, qualquer bola que ele batia para dentro, o cara tomava uma técnica. Qualquer coisa que ele fizesse, ele ficava dois, três jogos e tomava multa. Então, ele sofreu muito com isso. Hoje, ele foi um dos primeiros grandes tatuados na NBA. Hoje, quem não tiver na tatuagem não entra na NBA, irmão. Então, se você não tiver tatuagem, é capaz de você não entrar, entendeu? O lado está tá, tá ao contrário. Então, hoje tem algumas aceitações, mas foi o cara que abriu o caminho para que a NBA começasse a ter um pouco mais de verdade
0: no seu basquetebol também. Sim, né se a gente for pensar, os esportes, é, os donos das ligas, né a gente tem a piada do Chris Rock, que é uma das pessoas que eu tenho como referência de mestre de cerimônia, o jeito como ele se comporta no palco, o jeito como ele aborda os temas. É, ele tem uma piada que é vai contar muito melhor que eu e vai ter a parte da graça que aqui não vai ter, que é tipo, mano, o Lebron não é rico, o Lebron ele tem dinheiro, rico é o dono do time que assina o cheque dele. E o dono do time, poucos a gente teve poucos poucas oportunidades de ter donos parciais ou donos totais de time sendo pessoas de rosa africana. Né? E uma delas foi o Jay-Z ali, só que aí ele abriu mão disso, porque ele estava com o olho lá na frente começou a cuidar da carreira de vários jogadores. E aí teve que abrir mão do da do parte time. de ser dono do time, porque não dá né para ser, ser dono do time e ajudar os outros jogadores e as pessoas vão começar a pensar besteira. Mas é, esse lance, né, os donos de times nos Estados Unidos, a gente já sabe quem são. São os caras que são os herdeiros, né mano herdeiros da escravidão. Se a gente for pensar na NCAA também é análogo a escravidão, né? Porque os caras. Ah, eu te dou uma moradinha, uma escola aqui, você joga bola aqui pra gente. A gente vende milhões e milhões de ingressos, vende mais que a NBA, inclusive. <risos> e aí eles falam que eles não têm dinheiro, mas, tipo, no, no CT dos caras tem tipo uma piscina de ouro, com água de ouro, com teto de ouro, ouro de ouro, pra eles gastarem esse dinheiro pra falar que não tem. E essa relação é muito. Tipo, como que a gente denuncia isso e tal? Apesar de ser bem conservador. Eu acredito que os jogadores têm mais liberdade, né? Se a gente for pensar... A gente teve o um podcast aqui também sobre a NFL, a gente falou sobre o caso do Colin Kaepernick, a gente falou sobre o Michael Vick, falou sobre esses jogadores que a Liga rejeita e tem alguns outros jogadores que roubam no jogo e murcham a bola e tá aí jogando até hoje e ganha vários anéis do Super Bowl, sem citar nomes, marido da Gisele é que fazem isso e estão aí, são celebrados, estão no hall da fama. Mas, pessoas... mas que interferem no jogo mesmo, que são pessoas não negras, e que interferem de uma forma não positiva no jogo e não sofrem represálias por isso, mano. E aí a gente tem esse lado. E por mais que tenha os... a gente tenha sofrido essas paradas, eu vejo a NBA como um espaço bem mais livre, onde as pessoas protestam. Se a gente for ver o caso de brutalidade policial envolvendo o Eric Garner, eles foram lá com a camiseta I Can't Breathe e tudo mais Black Lives Matter você vê muitas pessoas levantando essas bandeiras na NBA não sofrendo essas represálias eles entendem de onde vem os esportes de onde vem o esporte quem são as estrelas do esporte e como elas devem ser tratadas de certa forma e aí a gente vê isso muito o papel do LeBron que ele está fazendo né ele foi para o Lakers as pessoas pensando nossa ele foi lá para jogar bola e aí eu não queria roubar a brisa de vocês com azul Azuley. Foi pra jogar bola, Pecos? Ele não foi pra jogar o Pecos bola, O consegue
3: responder bem melhor
2: isso do que a gente.
3: É difícil falar do Lebron, hein, velho. <risos> Mas a gente não sabe o que vai acontecer agora nessa, nessa temporada, né? Eu sou o Lebron. Eu sou o time Lebron, então vocês estavam falando do time aí. É... Mas, cara, é, é muito maior isso daí, cara. O basquete, o esporte, qualquer esporte, né? Mas ele foi pra um lugar que ninguém esperava. E aí, se a gente for falar em Lakers, tinha o Kobe que foi feito lá. Então agora a gente vai saber. Nessa temporada a gente vai saber qual vai ser o próximo time. A gente já está vendo várias coisas de quem vai ser o próximo time, e a gente vai entender um pouco sobre isso. Né?
0: É. Porque a Mandurinha não faz mais verão. Né? Hoje em dia não dá mais para jogar esse basquete de, de, de franchise player, um cara só resolver tudo. É... Mas, voltando para o pra a influência, né? Se a gente for pensar um pouquinho mais atrás, né? Space Jam, trilha sonora monstra e tudo mais, e Michael Jordan, a gente falar também, né? O lance do Air Jordan, como ele é importante para o rap, né, mano? E... Pode falar, pode falar. Eu vou ficar... Não, pode.
2: Não, é que assim, a, a, você quer fazer essa, continuar essa relação, é essa a ideia, né? É uma palhada muito louca. Que é, que é engraçado existe a relação da, da lá nos Estados Unidos muito forte e aqui o NBB está tentando também fazer uma relação muito forte esse ano foi feita uma trilha sonora da do NBB através do rap o João que trabalha com o marketing esportivo que é cuida de equipes e de vários atletas que está aqui trabalha trabalha com o PEC, sabe sabe bem deste momento que nós estamos só que as coisas aqui no Brasil precisam ser mais comercializadas, sabe? A gente faz as coisas é muito por carinho, muito é um por amor, quase nada por dinheiro. A gente precisa pensar no um por amor, dois por dinheiro, sempre, para que as coisas comecem a, a, a aparecer muito mais. Vou pegar um exemplo. Nós temos o paulistano. O paulistano tem um dos melhores mestres de cerimônias. Para mim, é o melhor mestre de cerimônia no basquete, que é o Japa, e ele faz os jogos dele lá. Ele é radialista, o cara arrebenta, apresenta muito bem. Aí você vai assistir é, os Jogos do Paulistano, quantas pessoas de São Paulo vão assistir o Jogo do Paulistano? Não fica cheio. Da média de quanto lá, João? Casa cheia, playoff, jogo bom, 1.200. O ginásio é mais se jogasse no um ginásio maior, não, daria, não, não conseguiria fazer, colocar mais do que 1.200 pessoas. Então, quer dizer, nós estamos aqui falando de rap e de basquete e, se a gente se eu perguntar aqui, acho que 10% não foi assistir um jogo do Polistano que é de graça. Aí você pega um jogo do Pinheiros, mais vazio ainda. Estou falando de dois times que estão aqui. Aí você vai para Mogi. Quanto, quanto que dá lá, Pecos? Em Mogi? A média é 3,5. 3,5. 2,5.
3: 2,3. Bate 5 mil, mil no
2: playoff, Bate. contra o Basquete Cearense ou contra outra, foi, foi isso, 5 mil pessoas. Com relação à música, aí a gente tenta colocar um show dentro para acontecer. Eu não consigo levar o Coruja para fazer lá. Não é porque o Coruja é caro, é porque o meu público não vai pagar isso porque eu ainda não estou comercializando o basquete. Eu não deixo ele de forma comercial. Aí nós fizemos o Jogo das Estrelas, e aí você coloca no Jogo das Estrelas, colocamos... Como foi mesmo? Quem foi esse ano?
3: Tiaguinho, o o último foi... Não, teve o Tiaguinho um ano. Atitude 67. Atitude 67.
2: O Tiaguinho até, Paçoca, o Tiaguinho, acho que ele entra naquele hall que todo mundo ouve, sabe? Acho que ele entra naquele que todo mundo ouve. Não é do rolê do basquete, mas... O ano anterior foi o Jota Quest. Então, o Jota Quest eu tiro, do, tiro desse momento do que eu quero falar. Mas, assim, a Atitude 64, a música estava estourada, só que ele não é do basquete. A galera estava assistindo o jogo, estavam vendo a, a, o jogo das selas, estava legal. Aí botaram o público, a gente colocou o público para baixo. Eles não, eu faço parte disso. Eu estava no NBB, estou no NBB, faço parte do entretenimento do NBB. Nós colocamos a galera para dentro, dentro da quadra para fazer. Quem estava na quadra estava fazendo foto com os jogadores. Não estava nem aí para o que estava rolando do show. Então, a gente precisa comercializar e olhar alguns exemplos. Como passou, comentou do Tiaguinho, o Tiaguinho pega aquele público que todo mundo ouve. Todo mundo vai ouvir o cara e aí acaba, você acaba conseguindo ter as, pessoas, ter as pessoas ali curtindo. Então, a gente tem que pensar. A relação do, do basquete é com o rap? É, mas eu posso ter o Melvin tocando lá. Desde que eu faça esse trabalho da música preta brasileira, da música popular brasileira e comercializar isso. Posso ter o Coruja, posso ter o Micida, posso ter o DMN, posso ter quem for. Mas a gente tem que começar a se preocupar e mostrar para as pessoas o que que pode ser ouvido. Ah, estou lá no Nordeste, vocês querem ouvir? Então, mais música sertaneja? Leva o cantor sertanejo para ouvir lá. Ah, eu estou em Bauru, que é raiz para caramba. Em Bauru, mano, o Coruja Entre aspas, o Coruja é de Bauru. Põe o o Coruja para tocar, porque realmente lá o público... O público gosta muito mais do rap. Moji também, acho que é mais rap também quem cola, né?
3: Tem, tem isso. É que tem a ligação com o basquete, né? É a galera do basquete, quem tá dentro do basquete mesmo, tem essa ligação com o rap. É. É, foi é. o que você falou, né? A galera de fora não, não tem essa noção, né? Mas quem tá dentro, a ligação é o rap.
0: É, não vai entender logo de cara, né? E aí, volta, a gente tava falando do Allen Iverson, falou um pouquinho do Lebron, e fala do Lebron de novo, que o Lebron é ele fica brincando de ser Enar, né? Enar é o... Artist Relationship. É a pessoa que troca ideia e fala e se você colocasse, tirasse esse refrão aqui, fizesse com 10 faixas e tudo mais, e as pessoas dão esse crédito para ele, porque ele tem um relacionamento com esses rappers do momento. Então, ele é amiguinho do Drake, ele passa, bem Beyoncé olha para a bunda dele, Jay-Z fica bravo, tem todos esses momentos aí. É... Essa proximidade, ela precisa acontecer, tipo o basquete ele precisa se tornar popular, né, em primeiro lugar. Dentro do Brasil, que foi um dos bagulhos que a gente falou no, na outra conversa, que é, pô, legal que a, a Rede Bandeirantes está exibindo aí as sinais da NBA, mas tem uma temporada inteira de NBA aí que ninguém está se aproveitando disso é, como TV aberta, como entretenimento massivo, né?
2: Hoje mesmo, tá passando na ESPN as sinais. Sim. A final da Liga Ouro, que é a segunda divisão e que está um campeonato muito competitivo. E está passando na ESPN. Será que as pessoas estão assistindo? O ano passado, eles passaram cinco, uh, cinco jogos das finais da Liga Ouro. E esse ano, eles passaram, estão passando um jogo da final. Mas, em compensação, amanhã eu, ele, ele outros que amam o basquete, com certeza vai estar tá lá assistindo São Paulo e... e oh. Flamengo, Flamengo e Franca, que a gente estava até conversando antes, né, Pecos? É, 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 as pessoas... Só que a gente tem que começar, a... a gente falou de massificar, a gente tem que começar, então, também a gente bater, chegar nas pessoas, mano, na final vai acontecer tal hora, compartilha, posta, não sei o quê, porque todo mundo viu o Drake discutindo ontem.
0: É... Tá, sofrido torcer por Raptors, mano. O tá... que queria confessar é com uma pessoa que não gosta do Drake, que achei ele uma pessoa horrível, é. Tá difícil, tá sofrido torcer pro Raptors, mano. No
1: último jogo, eu tô torcendo pro Golden, mano. Ah, solta a voz, cara. Não, caixinha. depois do, do último jogo, eu tô pegando uma birra do Drake, mano. Sou muito fã do Drake, mano. Eu tô pegando uma birra do Drake, mano. Ele tá quase entrando em campo pra jogar, mano, nos últimos jogos. Depois desse último jogo, eu... Eu nem sou tão fã do Stefan, fiquei tipo, mano, agora eu sou o Golden, mano. Agora eu sou o Golden Vai, vai. Mano. mano, fiquei com raiva, mano. O Drake tá demais, tá demais.
0: Abre para pergunta. Daqui a pouco, a gente quiser perguntar alguma coisa, a gente pode ficar à vontade. É... Estava falando... Tem algum cultura pop, né? Como começa a invadir? A gente falar... Um... Eu ia deixar pro o final, mas eu vou fazer essa pergunta agora para vocês. Um filme de basquetebol que vocês gostam? Nossa! Não, pode falar só um, só para não queimar só um? de todo mundo. Nossa, mano! Difícil
1: de falar. Tão... Ah, o coach... É, de Carter. Dizer, eu falar, de, de basquete eu
2: já... é o Coder. Se ninguém
0: fala,
1: o Carter é pra mim. O Carter pra mim é o é... Carter, mim, é melhor. Esse é o bom, hein? Eu gosto de Cold Carter, mas eu gosto mais de homens brancos não sabem enterrar, mano.
0: Putz, esse filme é muito bonito, hein, mano? Esse aí é o. E, e aí tá louco pra falar. Esse é o Aiel. Não, solta a voz. Fala aí, tá... Pode falar Solta a voz aí, mano. Se apresenta e fala o filme. Apovo ter rim? Apovo ter É. Pra mim tem um documentário. Ah, é, é, mas é cai pra documentário, né? Qual? Eu não sei qual é, então. É o Love and Basketball. Não, não é esse. Esse é o Como, como é a Latifa? Como tá com a perna zoada? O que eu ia falar. o documentar.
2: É, alguém segurou. É verdade. Alguma coisa, alguém segurou. Eu sei qual filme você tá falando. Tenta achar. Tô tentando achar no Google.
0: Na verdade, o Love and Basketball é sobre. É o um filme com Omar Epps. Ele aí, que é o. O cara que atua muito bem, é um filme sobre a história de, de duas pessoas que tem o um basquetebol como ponto de ligação né? o moleque que fica a vida inteira o pai dele pressionando, o pai dele era jogador e ele tem que ser jogador e no final o sonho dele nem era ser jogador era só ficar com a mina e a mina vira jogadora da WNBA
2: escada para, glória.
0: Escada para a glória tá aí, já podem anotando aí.
2: esse é
0: Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Fala, coach. Deixa o coach falar. É. vai.
4: Dá licença. Se, se
0: apresenta aí. Boa noite, gente. É, se apresenta, pode falar seu tá. nome.
4: Rogério, meu nome é Rogério Gomes Martins. No, no rap, preto R, selo pau de dar em doido, desde os 11 anos. No basquete, desde os 8, tenho 43 Eu vim porque o Max é muito meu brother, de muitos anos. O Arthur eu vi pequeno, joguei muito contra, só me deu trabalho. Perdi uns jogos, ganhei outros, mas... Porque eu trabalho com basquete, então faz parte, né? Desde os oito anos de idade, não tem como. E o filme, o Estrada para a Glória, ele, ele remete a uma universidade do Texas no El Passo, que não tinham jogadores pretos. Tinham só mexicanos, latinos e o pessoal da cidade. E o Dom Haskins foi para lá, que inclusive é Hall da Fama, etc., e recrutou sete pretos. Brooklyn, Indiana, vários lugares. E quando ele chegou com os meninos recrutados, foi um absurdo. Não sei se todo mundo já viu o filme, mas é um filme que eu usei em todos os times que eu trabalhei. Quando chegava perto do playoff no planejamento, esse filme ele entrava na pauta e o Coach Carter também, para passar para um, a motivação. Foi o primeiro time universitário em 1966, por aí, a ter cinco pretos numa final contra Duque, Duke, que tinham cinco brancos, e o time ganhou. Foi o primeiro campeão universitário. Não se, não se usavam jogadores pretos universitários. Porque usavam ganhando um, perdendo dois. Porque eles achavam que o estilo era muito sujo, muito maloqueiro, sujo pra eles, né? Mas a habilidade do preto era muito grande. E é, não tem como, gente. Desculpa, não dá. Não é... Todo mundo aqui sabe que é diferente. A fibra branca na gente é, é outra história. E funcionou, e ganhou, e daí pra frente a coisa mudou. Na NBA, tem um, um documentário chamado é, Blue Magic, se eu não me engano. Esse documentário também passava de universidades pretas, tinham um campeonatos de universidades americanos negros e os brancos, e não tinham acesso. Eles mudaram isso e começaram a ter um pouco mais de acesso, e depois iniciei e cresceu, etc., Que virou que, o que virou hoje. Né? É, mas... Putz, meu, tem tanta coisa.
0: É, tem tanto é, filme.
4: Cara, tem tanta história. Putz, o rap e o basquete andam muito juntos, não tem como. É, o que vocês estão falando aqui, eu me vejo em 84, começando na escolinha Pirelli em Santo André, <risos> e jogando até juvenil, jogando com leca, jogando com todos esses caras aqui. Porra, pegando a Seleção Paulista sub-15, sendo cortado no primeiro, no primeiro corte, porque eu era o único preto que tinha na seleção. É. E fui cortado com 15 anos, em 91. Foi uma puta frustração. Falei, quer saber, vou estudar, vou ser técnico. E hoje, o número de técnicos negros, vocês que trabalham no NBB, não existe. Tem um só. E assim, um que trabalha no Paulistano, que é supervisor, que é o Lucas, parceiro, ex-jogador, está no Paulistano. Os caras usam a força do menino preto, o atleta preto, mas não querem usar a força de trabalho do técnico preto. Entende? Então, é assim. As pessoas
0: não pensam que o nosso intelecto
4: é. Exatamente. E a gente estuda, porque esse aqui sabe. O que eu já estudei, Evandro, Adagoberto, vários outros técnicos que trabalham aí na base estudam. E, assim, eu não falo para me levantar, não. É porque eu... não sou só eu, tem vários. Vários. Mas Max sabe. Só que a gente não chega nessa. Não deixam a gente chegar. Ainda não. É um assunto polêmico. mas eu acho que tem que Ah, tem que dar uma cutucada sim,
0: sim semana que que vem, no dia 4 a gente vai falar sobre o basquete além da quadra bacana então vai entrar muito sobre esse lance de buscar buscar o talento de desenvolver o talento fora da quadra que a gente está falando também, precisa desenvolver o esporte vender o esporte, porque se tem mais pessoas gostando de basquete se você tem mais demanda do, do produto, você pode aumentar um pouquinho o preço, né? Do, do ingresso, a então, mais pode, é, pode Você pode pagar mais, você pode pagar para o atleta só jogar basquete. Hoje em dia, tem muitos muito jogadores e jogadora que jogam em mais de um time para complementar a renda. E isso não é saudável. O músculo da pessoa vai acabar, a carreira da pessoa acaba em cinco anos. Se ela joga dois, três jogos por dia, aí, dependendo de como está a situação. E um documentário, né, que eu já disse que é de cá, você falou que o Carter é unanimidade, né, aqui. O documentário que eu gosto muito de assistir, sempre lembro, mas dá uma roubadinha de brisa, é o Hope Dreams, que é, acho que é o Blue do Basquete, alguma coisa assim em português. Ele conta a história de dois meninos, um tem uma família um pouquinho mais estabilizada do que o outro e vai discutindo, vai, em algum ponto eles se encontram e esse documentário vai seguindo a carreira deles, desde do, até o high, do high school até eles entrarem na, na universidade. É louco porque fala do basquete fora das quadras. O Spike Lee aparece nesse doc. É, eles vão para um, um training camp da Nike e o Spike Lee ele dá a ideia. E é tipo anos 80. E ele falando, mano, quando vocês for jogar, você é, está ligado que vocês são negrão? Vocês têm que pegar o dinheiro do bagulho. Vocês têm que olhar muito cuidado o que vocês estão assinando. Imagina... Esse papo que a gente está começando a ver no, no, no futebol, né, que as pessoas estão falando aí de, de juízo, de entender o lance do, dos direitos de imagem de televisão, o Spike Lee passando essa visão para os jogadores nos anos 80. Então, a gente vê essa geração que está jogando agora, que são pessoas que têm algo próximo da minha idade, da idade de, das pessoas um pouco mais jovens, aí, tipo entre 20 e 30 anos... São pessoas que são formadas por isso, por essa linha de pensamento. Então, é um maluco que, quando ele parar de jogar, ele não vai ficar pobre. Isso já é muito louco. E o outro documentário, na verdade, não é um documentário, é um filme, acabou de sair, tá na Netflix, é o High Flying Bird, que é sobre também basquete. O cara acaba de ser draftado, tem uma, tem uma greve na NBA, e ele... Pô, mano, é o lance que a gente estava falando do Allen Iverson, né? Ele escolheu o basquete porque os caras estavam com uma, boa, uma mala de dinheiro na frente dele e a mãe dele tava com fome, né, mano? Aí o cara vai roubar ou ele vai pegar essa mala de dinheiro para estudar para sustentar a família dele, né, mano? E fala muito sobre isso, sobre também ser dono, ter agência, né, mano? Esse, esse filme fala sobre ter agência, né? Ter o controle do que você vai fazer com o seu talento. Tipo, os caras não precisam da liga, a liga precisa dos jogadores. E muito sobre essa ideia e o rap tá como um pano de fundo assim tem a quadra tem o coach Pretão que tá lá que passou todos os fundamentos do basquete pro cara que é manager que é importante né que o basquete tem vai... é construído por várias coisas né tem várias funções dentro do basquete você vai saber falar muito melhor do que eu tem o cara que é o preparador físico tanto no masculino quanto no feminino tem preparadora física, tem passagista, assistente. tem assistente, tem o tem técnico o de que... ataque, defesa, da posição.
3: Tem o cara que prepara o vídeo, principalmente nos Estados Unidos, né? Na NBA tem muito mais disso, aqui é um pouco mais enxuto essa questão da comissão técnica inteira. Então, normalmente o time tem a o preparador físico, às vezes dois assistentes e o técnico. E aí, depois disso, entra a galera da... que a gente fala que é da diretoria, né? o cara que vai cuidar do time, o que seria o manager lá para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que tem, esse, tem todo esse processo e é dividido, né? esse trabalho é dividido. Mas nos Estados Unidos tem muito mais gente trabalhando, fazendo essa parte toda do time. né? Porque tem mais estrutura, tem mais dinheiro, tem mais a questão que você falou de vender o esporte, que é o show. Aqui, eu, voltando no que você estava falando, acho que quem tem mais influência está começando a olhar um pouco mais para o basquete. Se a gente for ver agora na casa NBA, a gente que não é do basquete que está lá e está começando a mostrar. Então é isso que a gente precisa. A gente que vive do basquete, que não é fácil. Você estava falando dessa situação. Eu vivo isso. É, é mais fácil que o futebol para nós aqui. Só que a gente leva isso pra... lá para os Estados Unidos. É muito difícil você viver do basquete, você viver do esporte. É, é. Tá aí está podendo falar, né? Então, assim, a gente tem é é uma dificuldade que todo mundo passa. Quem consegue chegar era o que a gente estava falando. Está no juvenil. Se o cara não está já jogando adulto, é muito difícil que ele vá. Hoje ainda facilita porque tem a LDB, tem a Liga Ouro, a Liga Desenvolvimento aí. Então, assim, é difícil.
0: É difícil chegar, é difícil viver disso. Sim, é porque não tem um caminho. Tão visível, né? Não, não, é tão, de muita coisa. não é tão visível, né? Se você for pensar essa, essa trilha do esporte, se a gente está comparando, lógico, que com onde tem mais dinheiro no esporte que a gente ama é a NBA, né? Se for pensar o moleque que está jogando na quadra, na rua, com 6, 7 anos de idade, ele tem um time na escolinha, depois ele vai mudar para o ensino fundamental 2, ele tem outro time, o ensino médio, ele tem outro time e já começa os olheiros. Na verdade, os olheiros começam no ensino fundamental, porque o High School também é disputado lá. E, ao mesmo tempo, a liga de basquete mesmo, você tem duas. Ou você tem o Big Three, né, do Ice Cube, que a gente não pode deixar de falar, né? Influência dentro do rap. Mano, quantas camisas da da NFL também ele não vendeu? do, Do Oakland Raiders. Sem ganhar nenhum real, né, mano? Nenhum dólar, nenhum nada. E fundar esse, esse bagulho que tá pegando, né, o 3 contra 3, né? Ah, modalidade tal. olímpica, né? Sim. Ou você tem esse caminho, que geralmente vão os jogadores aposentados, porque precisa vender ingresso. Ou você vai pra liga, né? Mas só que pra, pra ir pra liga, você tem que jogar na universidade, porque o LeBron quebrou esse sistema em dois segundos, sendo o LeBron James, saindo direto do high school e indo pra NBA.
3: Kobe fez isso antes. É... É o Kobe. Kobe fez isso. Antes é,
0: mas tem tem muito. Sim. Só que aí a N.C. bolei quando foi o LeBron é tipo depois eles falaram mano. E tinha uma antes que era tipo você tem que fazer pelo menos um ano de sim pelo menos um ano de de universitário para você ser
4: draftado, né?
0: Pode falar mano. Tem, tem, um...
4: tem um técnico universitário chamado John Calipari. E esse cara é de Kentucky. E ele ele é muito criticado pelos técnicos americanos universitários por promover... Ele ele divulga o trabalho dele informando que ele vai colocar os jogadores na NBA de cara. Ele não tem uma situação de formar o atleta. Ele usa o menino que é talentoso e fala, ó, vou colocar você na NBA. Então, às vezes, no primeiro ano, como freshman, ele já desponta e vai para o draft. E o moleque vai embora. Então, muita gente acha errado essa postura dele porque dá uma impressão que ele só está usando de forma comercial mas no documentário ele fala ele fala mas espera aí ninguém sabe da história e é verdade, ele pega o carro dele e, por exemplo, ele vai em Cleveland e vai lá vai lá no Guero, busca o moleque ele já está sabendo que o moleque é bom de bola, vai lá, busca vai, conversa com o cara fala vou te dar uma oportunidade, assim, assado dá a bolsa ele estuda, ele escolhe ficar ou não, e pode ir para a NBA, porque o moleque é talentoso com a bola na mão. E ele alega que isso é uma, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de tirar alguém das ruas. E, e, e por um lado, ele não está errado. Porque ainda é uma forma de você evitar formas violentas de vida. Entendeu? Porque, querendo ou não, no nosso convívio, ainda tanto lá quanto aqui, Pra nós, o o martelo é mais pesado. Sim, é o paralelo que a gente faz, né? Exatamente. Ou com
0: com o pandeiro na mão, ou com a bola no pé, né?
4: Então qual é a oportunidade? Você vai abraçar? Se aquilo for um prato de comida como é pra ele, hoje, porque sempre foi pra ele, porque quando você via ele jogando com 12, 13, e é o que às vezes a gente, como técnico, cobra dos meninos mais novos, de ter essa gana de querer vencer, porque eu tive quando era mais novo, acho que o Max teve também, e... Eu joguei do pré ao juvenil e, e o sonho era esse, mas eu era limitado. Então eu fui estudar. Mas quantos puderam estudar? Meu pai se matava para pagar. Eu, eu dava aula no primeiro ano de, de eventual para ajudar a pagar a faculdade em 96. Entendeu? Então, assim, quem vê fala Pô, que nada. Mas não era assim. E, não... e quatro pretos entraram na minha turma, dois se formaram, eu e uma mina. E o caminho era muito pior, era crédito educativo, não tinha nem crédito educativo, só playboy arrumava, você lembra disso? Você fazia uma ficha com 500 mil formulários e você chegava e entregava, e um playboy que chegava de carro ganhava o crédito educativo e você, fudido de ônibus, não ganhava. Era isso, a verdade é essa. Então, esse cara, esse John Calipari, todo mundo fala muito mal, mas a NBA é um caminho, é um acesso. Eu acho que aqui no Brasil tinha que ficar mais... Para chegar nesse ponto, é, um, vixe, é uma outra ideia. É, mano. é se a gente falar também, é. É, é. É, <risos> é. é outra
0: ideia. É. É, mano. É bem centralizado é também outra... o basquete lá, né? Por isso que tem esse lance. E aqui a gente tem a Liga é. Ouro, tem várias outras, né? Apesar é. de ser tratado como uma divisão, né? Mas os times são. Tipo, ó, que time que tem? É esse, são esses. Se você quiser fazer. Tem qualquer time dentro de qualquer liga lá, você... primeiro você tem que ser bilionário, que são bem poucos. Segundo, você tem que convencer os outros bilionários de que você ter um time é uma boa ideia e mexer no dinheiro dos caras e falar Ó, vamos dividir essa televisão aqui. tá em 50 times? Vamos colocar mais um. tá 51, eu quero uma parte desse dinheiro aí. Os caras já estão tá ganhando dinheiro, você acha que eles vão dar dinheiro para você. É. E aí você tem que convencer. Na verdade, não precisa nem convencer a cidade, porque as cidades amam né infraestrutura. Tem cidade que tem tipo cinco estádios. É, a troco de dia, nada. A gente né? está
4: quebrando essa barreira já, né? O Jay-Z já comprou uma partezinha do time, já investiu, legal. Precisava de ter mais. Né? Fala aí no microfone, só tá voz. <risos> eu, eu acho que o Jay-Z foi um passo bem legal. Eu acho que foi um, um... Porque a gente não pode pensar só em ser atleta ou ser técnico. Quero ser dono do time. É o que eu falo, às vezes, assim... Ah, putz, meu, o mano se deu bem, se formou. Mas os pretos não podem ser só diretores. Tem que ser presidente, o dono da empresa, mano. A gente tem que saber dividir esse pão também com os caras. Eu,
1: Eu sei, acho... que a
2: gente, a gente, sei que a gente está caminhando por um tema diferente, mas, claro, super vale falar. Concordo, e está fazendo isso daí, tem que fazer isso mesmo. E aqui no Brasil também está acontecendo. Provavelmente ele estará na próxima mesa aqui, o Diego, né? Pelo Sim. que a Nick falou, né, Nick? Sim. O Diego estará aqui. O Diego, não sei se vocês sabem, é um homem preto, periférico, e é responsável da Nike na América Latina, não é no Brasil. Ele é responsável da Nike na América Latina. Então, eu acho que é esse o caminho.
4: Engajar. Aí eu vou
2: pegar, pegar o exemplo do Diego, um pouquinho que eu sei da história dele. O cara simplesmente jogava basquete, gostava, mas sabia que não ia dar para a coisa. Né? Já rachou com ele também. Mas viu que não dava para ir para coisa, porque ele foi, foi estudar. Foi estudar inglês, foi fazer. Santo Agranado Diego é formado em marketing. E aí ele conseguiu entrar na Nike, no começo da Nike, ele conseguiu entrar. E hoje ele é responsável do basquete na América Latina, é responsável só Brasil. Agora ele sabe tudo que acontece de basquete da Nike na América Latina, é a dele. Então a gente também tem que parar de se preocupar em querer... E eu sei que eles dão espaço só para a gente para o esporte e para a música, mas a gente tem que parar de se preocupar com isso. Verdade. A gente tem que começar a se preocupar com outras paradas também. Mas é outros na nossa conversa.
0: É, e também tem que pensar que não vai jogar com 70 anos, vai estar lá jogando o Masters de Basquete, né? Tem que já pensar umas posições para depois, né? Longevidade das atividades, né, mano? Mas tem... Só para dar mais uma pinceladinha no tema, tem algum jogador de basquete que rima ou algum rimador que joga basquete que vocês acham que faz muito bem os dois? Na verdade, eu acho que não tem, mas tudo bem. Não, que tem, se tem, se vocês gostam. Perguntar aí, se vocês... Ah, o Camel joga bem,
2: velho. O Camel joga bem. Ele não poderia ser um jogador profissional. Como... Camel. Camel, eu chamei o cara de cigarro. O Camel joga bem. Camel joga bem. Ah. Quem? Não, o Chris Brown. Brown. Se os joga, não mas ele é, mas Ah, Mas ele é do Alibir. É o Chris Brown, é verdade. Não. Aquele maluco lá joga pra... joga... jogou. Tem um maluco que jogou muito. Max Demi,
0: jogou muito, velho. Ó, o... Master P jogou. Master P
4: jogou. verdade,
1: Master P jogou. Master P Mano... Shaquille O'Neal. É... Mano,
0: eu acho que Shaquille O'Neal é mal pra caramba. Eu, que... eu tenho...
1: <risos> pra época, pra época não, ele rimava bem. Eu tenho... You know I got skills. Okay. eu, tenho, eu tenho esse... Smith. Apesar Tem que eu, eu acho que eu ele não Lillard era Lillard, tão Valorini. bom rimador, mas só que tipo, jogava bem basquete.
3: Ah, desenrolado, desenrolado. Legal,
1: desenrolado. legal, pô. Um
3: tipo também.
1: também. O canta. Bill, o Bill joga bem basquete, mano. O Bill. tem que marcar. Sério, cachorro?
0: Sem <risos> isso aqui. Pode falar. O, o,
4: uh, o último CD do, do Shaquille único que aquele uh, You Can Stop the Rain, é o, é o, é o melhor. Eu não sei, você
0: olhou meio com... Com, não, com um não, não é que nem que é isso, né, mas... Mas você sabe de uma coisa que todos os músicos,
4: todos os produtores que ele contratou, os caras falam assim, não, ele escreveu, ele rimou, ele dobrou, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não é comédia ali. Então não, ele, ele andava fez, com sabe? os caras
0: mesmo, pá, isso, isso aí não tem como negar, não, né? eu gosto muito desse terceiro, do, do último álbum, que eu acho foda. Esse aí eu não, não visitei por um puro preconceito de jogadores não rimam bem, rimadores não jogam mentira, o Tio Chains... Você acha que ele foi bem? Você acha que o Everson foi bem? O Chris Brown joga bem, mano. Mas o Chris Brown não é rapper, né, a gente? O Chris Brown pensar... joga bem. O Tio Chains, eu acho que é o maluco que tem o maior potencial nos, nos oh. dois campos aí.
4: Snoop, Snoop bom também. Snoop bom. O, o Snoop The, foi Game. The Game. O The Game também mata umas bolas. O arremesso dele é feio, mas derruba a bola. O do Cuervo também, Sério? pelo
0: amor de Deus. Nossa. Sério,
4: o arremesso dele é muito feio. A forma ele é dele é... De... Mas, mano, ele mata a bola. É impressionante. Eu quero ver esses caras jogando ao vivo, porque jogar no filme é fácil. O Jogo Não, das estrelas, Não, então, vai no Instagram. Jogo Instagram das estrelas, dele, tem... então uma baba... Vai no Instagram dele, tem... Juro. Sério, Marcos, é. pode ver. No Brasil, tem? No então, Brasil... Tem uns que jogavam,
3: né? Do Costa Gold os moleques jogavam. Pedrela. Pedrela jogava, da minha época, e jogava bola. Verdade. O Nogue também. Nog esses dias, a gente tava batendo bola, e ele joga a bola ainda. O, o Pedrela, quando... No Palmeiras... É, da minha época. Eu sou um ano mais velho que ele. Verdade. Tá aí o coach que não me deixa mentir. Verdade. A galera aqui que jogou também. É, ele foi o melhor do ano, cara. Pedrela jogava bola pra caramba. E hoje ele tá meio gordinho. É parceiro, meu amigo.
0: Mas o Nogue ainda, ainda corre. Se ele deixar...
4: era bom de bola, meu. Bom de bola. bola. Verdade.
3: O joga,
0: corre. jogando jogador. com a gente
3: aí semana passada.
0: Tem dois rachão aí. Tem o rachão... Tem os rachas do Rap, né? Que o Marcílio... Jornalista é, Programa Freestyle Joga com a gente no sábado e no domingo né Night Martin E tem o outro aí que o Niac joga junto com os, com os outros meninos Que eu não sei onde é Mas diz que tem aí esse racha aí Diz que tem aí esse, ó, Nunca vi Nunca vi esse fotos, o... nunca vi foto o Nunca Blue... vi nada, só acredito na realidade O Blue joga legal também, não joga mal não, mano o Blue, é grúcio. Não,
2: não. É, não dá pra
0: falar, jogou em time, aqui, não, mas bom rachador, entendeu? Vai rachar bem. Ah, não, mas aí nós estamos tá falando aqui do, do, do por entretenimento, né? Nós estamos tá falando do basquete valendo o Dolly, né? Não tá falando valendo troféu. Mas é, eu acho que é isso, assim, só pra gente terminar. E é uma pergunta que eu sempre faço quando tem podcast ao vivo aqui na Happy Burger. Ah, antes de eu terminar, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre. Não, ninguém? Pode falar. Quer falar? Fala aí, mano. Solta a voz.
1: Não, eu ia perguntar pra vocês... Da se apresenta, in... se apresenta. Prazer, meu nome é Wesley. Uh, eu ia perguntar pra vocês da influência do rap, do basquete, na vestimenta da galera do rap. Tá ligado? Como é que vocês veem? Onde é que surgiu isso pra vocês?
0: No fecha? Pra
1: mim foi no Bauau, a Love Basketball, que eu ouvi aquela música e falei, eu quero me vestir assim.
0: Eu acho que... Não, pode começar respondendo né, aí, que, que eu falo pra caramba. Mano,
1: já, acho que eu já respondi esse bagulho no você.
0: É. É. Tá falando da roupa, não é isso? Por que, que a gente se veste
2: assim? Se foi no basquete ou se foi no... Ou se foi... Qual a ligação? Ah, pra, pra mim foi de sempre, velho. Foi, faz muito tempo mesmo, sabe? É, faz muito eu sou muito velho, mano. É fogo ter 45 anos, mano. Então eu estou passando essa fase, essa adaptação está muito difícil para mim. Bom, enfim, para mim já, já, já tem um, um bom tempo. Não foi por uma, por uma influência na questão de filme, foi na verdade na questão da cultura que eu escolhi para poder me sustentar. É, na minha parte cultural e na minha parte como como pessoa também então é, eu sempre me identifiquei então se olha os caras do basquete os caras aquele jeito os caras do beisebol tivessem aquele jeito os caras do futebol americano aí os rappers também então foi uma foi a questão de identificação hoje em dia o que está muito legal é que as misturas estão aumentando né é, eu sei que está que rolando muito. Dos gringos estão olhando aqui como que o Brasil está se vestindo, tá ligado? As pessoas têm se olhado e você começa a ver os caras com umas oncinhas a mais, com umas paradas a mais. Mano, isso não é deles, isso é nosso, entendeu? É mais não. A Van Noble sabe responder essa parte de moda bem melhor, mas é uma coisa que realmente é nossa. É a mesma coisa é, da, da, a influência que. que o, o, esse modo de se vestir. Contagiou as outras as outras músicas. Você percebeu já isso? De outras músicas também que eles estão bebendo na fonte do basquete, na fonte do rap e os caras acabam tendo um boné, uma calça um pouquinho mais larga. Agora nem tanto hoje em dia, mas caindo pelo menos,
0: né? É tem tem muito desse rolê né que tudo que a gente usa é fica legal né? É incrível isso como a gente tem o poder de transformar as coisas em coisas legais. É mas aonde me impactou mesmo assim que eu via, mano, Five Dog, finado, Five Dog, mano, louco nerd dos esportes, atrás do Called Quest. Sempre ele, ele tava sempre com alguma jersey, assim, de, de algum bagulho de esporte. Aí, Esse...
2: Mas, mas é, desculpa te cortar, mas tem uma coisa muito engraçada, mano, na moral, se o barba sai do jogo com aquelas roupas coloridas, eu não quero copiar eles, não, mano. Os jogadores da NBA hoje em dia, eu não quero copiar nenhuma daquelas roupas, mano. Não, não Eu não gosto de nada do que eles vestem, nada, velho, nada. A calça sobe no joelho, a meia vai no sete, mano, eu não gosto, eu, pelo menos, você não... gosta de corrijo?
1: Você gosta do jogador? Tem eu vários acho... estilos diferentes. Eu acho bonito, eu acho bonito. Dá pra
3: misturar. Eu não posso falar porque você for olhar a minha calça. Mas a gente tem vários estilos, mas pra mim o que pegou foi a época da indy One. Então eu já tive a dois, época dois, também dois, disso. Né? Então, mas basqueteiro, se você vai olhar como o cara tá na rua, ele vai estar tá com a bermuda larga, regata, até assim. Mas aí você arruma o seu estilo e vai daquele
1: jeito, né? <risos> eu acho legal, eu acho legal. Acho que tem que, tem que, Nossa, tem que, que, tem que se recriar. Tem que ousar, mano. Tem que, que, usar, mano. Tem, que, que usar, usar. tem que ser ousado. Eu, eu acho legal, mano. Eu, eu acho legal. Neles. Pra, pra eles. eles. É, pra eles. Não em mim.
2: Eu acho legal lá, não aqui. Mas você falou da Joan? Tinha uma coisa da época da Joan que eu nunca gostei a camiseta gigante. Eu entendo que era para o cara poder mostrar fazer habilidade, botar a bola em da camisa, da camisão, caramba. isso é legal porque ele usava para esse recurso. Mas é uma parada que eu também sempre olhei, mas gostei porque era aquelas camisas que a manga, né, mano? O corte da manga está aqui em cima, né? Aí a manga está aqui, o corte da manga tá ligado para depois descer ela mais um mas pouco. Mas é porque a eu gente não me é
3: pequenininho, Max. Hã? A gente é pequenininho
2: e fica muito grande. Ah, fica muito grande, é verdade. É isso, é verdade. Não, mas mas Eu gostei de... da gente, é pequenininho. O cara é dois mas, mas, metros maior mas, que eu. Mas
4: ajuda, cara. Mas, mas os ajuda. A lady, é, pô, não, não tira nós dessa, não, meu. Na influência. influência é. Cara, influência é muito relativo, né, meu? Mas assim, no, por exemplo, no meu caso, como ele falou, pô, eu não tive outra escolha. Eu, eu, o Max já foi lá na minha quebrada, no PNO Santo André, não tem como. A quadra fica na rua África. Então, meu, já teve evento de hip hop, tudo. A gente cresceu desde 86 num time chamado PNO Blowers. Então, meu, não tinha como. A gente ouvia Bug Down Productions na quadra. Os caras levavam a tocar disco, Pá, obrigado. Era isso. Então, você já estava incluído. Ah. Meu, é automático. Isso em 86, mano, é muito tempo, tinha 10 anos, é foda, não dá, cara,
2: não, é, é, é outra história. Da, dentro da sua pergunta, o, o, o você vai falar, Corujo? A Coru já falou aqui, eu sei que ele ia segurar. Dentro
1: da pergunta do irmão, é muito louco, até como o basquete e o rap caminha junto, né? Porque, tipo assim, aquela época, a Golden Era, começo dos anos 2000, então, tipo, o que, que, que na Indy One estava influenciado? Era a roupa larga mesmo, era aquela época também do club, né? Pegando bastante no começo dos anos 2000, então... Hoje, o que está que pegando? Por que, que os jogadores se vestem assim? É um barato mais do swag, o lance né, mano, do trap. Né? Então, os jogadores já querem se vestir mais assim, subir em cima das paradas. né? Então, tipo, tem esse tem, lance também. Tá
0: é, só para fazer um desenho da moda, né? que é louco, a gente, se a gente vai falar de cultura preta, a gente tem que falar de moda. É que o bagulho é meio cíclico, né? nos anos 70 até o finalzinho dos anos 80. A gente tem as pessoas usando roupas muito justas, né? também o algodão. Ainda era o tecido principal ali, o dry Fit não tinha chegado ainda no esporte e tal. Então a gente tem as roupas, elas são mais funcionais mesmo, é só roupa coladinha só para cobrir o corpo. Depois, é, anos 90, anos 2000, a gente tem essas roupas largas para dar ênfase no movimento e tudo mais. E aí a gente acaba retornando para esse rolê. Agora parece que eles estão usando tipo meio que uma armadura, assim, você vê um barato que é 100% funcional. E... Mas
2: se eu queria colocar só uma reflexão. Eu não sei realmente a, a a resposta, mas acho que alguém aqui consegue de repente achar essa resposta para gente. A música influencia a roupa dos jogadores de basquete ou a roupa do jogador de basquete influencia as roupas dos músicos? Eu não sei qual influencia qual. Eu tenho, eu tenho é uma teoria também. Você acha que é um ciclo ali? Acho que é um ciclo. Então mas eu não sei qual, quem alguém tem que dar um, um start, velho. É, você falou dos anos 70, o cara de black power tal era sapato fino que os caras usavam para chegar para jogar, entendeu? Os anos 90, como o Coruja falou, é, aí falou também do trap, agora que o Coruja já, já passou por agora. O Pex falou que a rapaziada também, do jeito que tá assistindo. Eu não sei qual está influenciando qual mas, qual, mas que a influência tem de um lado e do outro, tem.
1: Eu acho que a, a, a tendência, eu acho que a música influencia mais, Tá ligado? É, eu acho, eu acho que a música influencia mais. Até porque hoje a gente tem muitos, muitos artistas do, do gênero musical, do, do nosso gênero musical, que são estilistas, que, que ditam a moda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a música influencia mais.
0: Sim, é, se a gente pensar antigamente, os jogadores queriam se vestir igual o Grandmaster Fashion, Free Wars 5, Run DMC, é, e depois que passou essa leva. Eles quiseram se vestir de outras formas e tal. E aí tem o Alan Arverson, que é o divisor de águas entre o basquete que é jogado nas ruas e o basquete que é jogado na quadra. E tem a mudança do dress Code da NBA, né, mano? Que é um ato de racismo mesmo contra os jogadores. Que é se vocês só, vocês só vão aparecer de terno. Vocês não podem usar a calça larga. Por isso que você às vezes você vê o cara... Ele está com uma bermuda, ele está com uma bermuda muito bizarra porque ela está dentro do, da numeração do centímetro... <risos> Por que você vê o LeBron James de short e de terno? Essa é a verdade. Porque, tipo, dentro do, do número de coisas que eles podem usar, ou eles usam o track suit, né? Que é a roupinha que eles usam antes de jogar, que fez muito sucesso nos anos 2000, né? Roupa monocromática, você tem uma agasalho e a bermudinha lá de e, e a calça também para você jogar, e um tênis branco, alguma coisa assim. Ou eles usam terno, e aí você vê muitos jogadores de terno. Uma coisa que está rolando bem legal é que tem muitos jogadores descendentes que os pais são imigrantes, né? Então os pais eram da Nigéria, os pais vêm do Senegal, de, de os pais de outros países do continente e eles usam roupas tradicionais. Esse resgate da ancestralidade também é bem louco. Isso chegou com a roupa bem da afro, terra. né? A roupa é, roupa bem afro. E tem esse resgate. né? E aí é mais um resgate da autoestima proporcionado para a gente pelo basquete. Né? Por mais que a gente viva na outra parte do continente, a gente tem acesso também a esse modelo aspiracional. Pô, o cara está usando as roupas da nossa terra, né? do nosso povo mesmo, assim, ó, tradicional. E só para encerrar, eu gostaria de perguntar o top 5 MCs de cada um aqui, já que estamos na Happy Burger, né? tem que agir de acordo. Isso é,
3: não, não, deixa o Rogerinho que o Rogerinho tá falando, deixa ele não. falar primeiro. Não,
2: qual? Isso, aí, isso aí começa o jogador.
0: É, aí tem que É difícil, velho,
3: é difícil.
0: Nacional, internacional, tudo. Eu gosto de pessoas que respondem qual o Top 5, mas qual que é o critério? Porque você faz vários Top 5. Essa é a conversa de quebradas, assim, é, de qual, Vila, qual, qual que é? Porta de Vale. Vamos fazer o Internacional. Só rapper internacional? Internacional, vamos fazer internacional. Acabou comigo, mas tudo bem, mano. É, você pode fazer nacional, então. Tá bom, obrigado. Aí, não, não, aí eu, eu, são 12 não. nomes. Todo mundo sabe que o top 5 tem seis nomes, né? Não, eu justifico e já até quiser Tem seis, acho que tem um seis, porque tem o cara que era para ser o cinco, mas aí ele, tipo, não, não chegou o no sexto cinco. ele Sexto elemento. Tem, tem que ter o, o membro fantasma do top 5. Uhum. Começa ah, você aí, começa, Max. O Max,
3: Quando estou pensando aqui, que eu vou entrar eu? junto com você.
0: É...
2: Deixa ser nacional internacional, vai, tio. Deixa, Não, dois, fala, fala aí, tu, são 12, então. Não, é porque, é porque é, pra mim, é muito difícil. Pra mim, é assim: é Chuck G.,
0: Mano Brown. Ah, você vai fazer misturado.
2: Ah, porque, é porque é o que me influenciou muito, MC entendeu? MCs, é MCs é, geral. Para mim, 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 assim, é, eu não tenho o, o inglês até hoje, entendo muita coisa. Mas também vai muito do conteúdo, entendeu? Vale muito o conteúdo e como o cara rima. Mas se eu, se eu quero internacional, eu consigo fazer, assim. É, mano, é Mano Brown, internacional. Internacional, Chuck G, Easy E, Ice Cube. Ice Cube. MC Light oh. E... Puta, uhum, mas o nome do cara agora. Rapper, rapper mesmo, só rimando. Vai, vai, vou de Notórios. E Notórios? um? Ah, Tupac. Se eu falei Notórios, <risos> no meio dos dois que eu não vou ficar. E aí, Pex?
3: Fala aí. Cara, pra mim é difícil isso aí, hein? Falar de Rapper, Rapper mesmo, eu vou roubar dois, seu velho. Eu vou no Tupac Notórios. É... Pra mim não dá internacional tudo, não. Eu tenho essa ligação aí com o rap, mas o meu vai ser mesclado. Então eu venho pra Mano é... Essa hora da pra... É difícil essa pergunta, é difícil, mano. É difícil, é difícil.
2: Não, eu tô Não ele, misturou, ele misturou, ele misturou. Foi liberado. O consenso aqui foi liberar. Liberou geral, já liberou.
3: Dá pra eu pensar nos próximos dois aí? Deixa o Coru já falar enquanto eu penso nos meus dois, que tá difícil aqui pra mim
1: fazer o gringo porque o nacional só amigo de todo mundo pode dar briga é. é... sair de Amalando tá treinando mídia de tá,
2: quanto tu treinamento ah, um de mídia esse si, garoto né, já mano? tem um de trabalho si. de mídia já tem trabalho de mídia
1: pô mano acho que a lista de, de, de rap assim para cada um é baseado naquilo que mais te influenciou né mano então tipo a minha lista eu acho que em primeiro é o Nas segundo é o Rakim é... em terceiro eu vou colocar o Pac que o Pac me influenciou muito também é... em quarto eu vou colocar o... o Ice Cube que eu acho que em questão de escrita esse bagulho de referência que eu faço, é um bagulho que eu tirei muito do Ice Cube que o Ice Cube faz muito isso e essa influência total dele é... em quinto eu vou colocar o Kendrick Lamar porque eu acho que tem que ter um moleque novo também eu acho que ele é genial e Pô, mano, o sexto, né? O cara que ia, pá, mano, não foi, eu vou pôr o Jay-Z.
3: Alô. Eu falei que aí, ele ia Pé? me ajudar, velho. Eu avisei Fala que ele ia me ajudar. Só Fala faltava aí, dois pra mim, o Kendo Kinamar, que eu não tinha lembrado. Falta ah. três, né? Não, não, já falei. Já... Ele. Só falta um agora. Então, faltam, falta dois, faltam dois, então. Falta
0: dois. Então top 5 tem seis pessoas. <risos> Eu vou, eu sempre falo, meu. Meu top 5 é assim, ele não tem enumeração e ele muda toda semana. Porque toda <risos> ve... Porque é assim, mano. É... Não, não é, nem, não é nem por causa disso. É porque, tipo, eu sou uma pessoa que eu consumo muito rap. Então, às vezes, eu falo, pô, tá na temporada aí, Flatbush Zombies, o Beast Coast acabou de lançar disco, então os caras estão comendo do, do rap, mastigando os beats, fazendo farofinha. E tudo mais, e você não vai fugir da pergunta. Falta dois.
1: Vai, pode falar. Eu não vi nem os três.
0: A... Fala os três:
3: Tupac, Notorious Kendrick. Kendrick. Eu acho que dá pra colocar o Eminem aí. Com um flow
0: pesado. Sim. Agora falta dois:
3: Mano Brau, falei também.
0: Mano Brown, agora falta um?
3: Agora falta um. Alguém me ajuda aí? Ajuda aí, velho. Ali, falou um bom. Mas tem J. Cole, Jay-Z. Então já deu seis, né? Eu fujo
2: dessa. Eu
0: ia falar falar do Big, mas todo mundo falou. tava ouvindo o Ready to Die hoje. É um disco muito bom, assim, mano. E o Big é um maluco que... Ele precisava de um pouquinho mais de tempo, assim. Dá pra ver nessas músicas que saíram no... Live After Death, né, que ele parou de gritar nos rap e tava as músicas saindo igual manteiga e tal, mas ele não vai entrar hoje no, no meu top 5. Puxa T, que eu acho que é um rapper muito bom. É, o School Boy Kill, eu gosto, porque ele é um mano sujo. Na verdade, ele tem cara de sujo, mas ele é sujo nas rimas. É, e as pessoas vão ele por causa disso. Ele fez o bagulho da kill lá. Todos os amigos dele, esse negócio de tomar banho é bom, você deveria fazer mais. É, Vou colocar a Ivy, porque eu acho que ela é uma MC. Ela é uma MC muito completa, assim, ela tem coisas interessantes. A Queen Latifa, que eu acho que é muito influente, ela influenciou o estilo de Chicago de rimar, assim, acho que bem mais do que o Como, que estava na minha lista da semana passada. É o meu quinto elemento. Deixa eu pensar, com a Naru. Com a Naru, fez uma música aí, é os álbuns que ela fez, eu gosto muito, acompanho muito. Eu gosto, eu gosto dessa cena meio urbana, meio New Yorker assim. O único que fugiu essa, essa semana foi o Boy Kill, né? Que é Califórnia e tal. E o sexto elemento, eu vou ficar com o J. Cole essa semana também, porque eu tava ouvindo o K.O.D. e, tipo, mano, aquele aquele skit do Anson Eric que ele tá trocando ideia falando sobre a situação da mãe dele, depressão, dependência química, é um bagulho que tipo, mano, tem que ter uma sensibilidade gigante para tratar. E eu acho que tem muita realidade no que ele escreve assim e tal. E eu vi um documentário sobre como ele consegue se manter conectado com as pessoas apesar de ele ser um milionário. E eu acho que isso aí faz toda a diferença, artistas como ele e o Jay-Z também consegue ainda se manter conectados com a realidade, apesar de, tipo, mano, não saber o que é pagar a conta de luz mais. Gente, pra gente. Se queria falar nacional? Mas é rápido, papo. Não inventa não, pra mim. É 5, 2, 3, 4, 5, Você quer falar, mano? Ah, nacional dá pra falar. Oxe. Ô Max, você fala por rápido, mim. Rápido,
4: gringo, influência. Sim mc pra mim, não teve jeito. Ice Cube. Ah, tá vendo? Já? É difícil
0: fazer a escalação, né, coach? O bagulho é louco, já, as pessoas ficam... E as pessoas que nem vai ficar chateada é. com você, né?
4: <risos> o Common. Eu acho que o Common, nesse meio tempo aí, foi um cara que ajudou a levar para um caminho legal. É... Não <risos> O que eu menos sou isso Tupac Tem jeito E Chuck G Chuck G é Não dá é Black Steel in Out of the Cows é a primeira que você fala Puta Não dá é... Meu, e conheci pessoalmente, você é louco, é absurdo Não dá Nacional, Brown Desculpa, não tem como Woodhock LF. Parceiraço.
0: Nova York agora, né? É. Olha lá no Harlem. Luiz é É. irmão.
4: É. Sabota. Finado. Sangue bom demais. E GOG. Eu acho que... Não tem... tem, Eu não consigo fugir muito dessa linha, porque... É, pancada na mente, para mim é o que fazia. Sim.
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Cinco, cinco nomes. Para mim é bem fácil. Para mim,
2: para mim não é muito difícil isso daí não. Para mim é, não é nessa ordem, mas são cinco. Emicida, são seis. Emicida, Kamal, Ed Rock, o do D.M.N, Dinadi e o sexto. Eu? O senhor Coruja, eu? <risos> Coruja, eu? <risos> E o sexto, rapper Puta, você falou assim que eu fiquei com cinco na cabeça. Ah, eu gosto, eu gosto muito da rima do Bill. Gosto muito da rima. A métrica, o jeito que escreve. viu Bill?
0: É só esse. Coruja.
1: Sem ordem também, né? Para não perder as amizades. É... Brawl, O da MV Bill. É... Kamal. É... Oh. L.F. F, e o sexto eu, o tempo dirá. É. Papo reto, puxa, a resposta mesmo. Não, tem
0: que, é isso, é isso mesmo. Tem que, pá. É, tem alguns que eu não coloco no Top 5, porque eu acho que eles estão além de, de a gente não ter que discutir. São unanimidade, assim. Tipo, tipo, racionais, é de, mano, qualquer integrante já, já são griosa e tal. É, eu vou fazer uma lista rapidinha X, Stephanie Kamal, estava ouvindo o nome do Corduco você ah, é louco, aquela dele com o Di, de tocando ali o bagulho, machuca é, Danilo, Rincon Sapienza deixa eu pensar aqui Black Alien e o sexto elemento Sexto, né? O sexto é sempre o mais difícil, né, mano? É sempre aquele que... Ele tá na lista, mas aí você não. Se eu tirar esse, colocar esse... Sombra. Sombra tem um delivery que ninguém tem, mano. Isso aí vocês não tem o um delivery que ninguém tem. Ele vende a música pra você ali, os bagulho que ele escreveu, como ninguém, mano. É... Gostaria de pedir muito barulho pro DJ Beans.
3: Agora que eu sabia, você não deixou falar. Né? Pode falar, não, agora vai falar. Brown, Sabotage, é Ed de Hock, Jonga. É... Eu ponho o Spinard também, do Raikais. E.
0: Agora eu esqueci o último.
3: Mas deixa no 5. Deixa no
0: 5, mas tá valendo. Cinco. Deixa no 5. Tá, tá, não, não, não tá. É... Gente, barulho pra esse painel maravilhoso que tá aqui com a gente. Muito obrigado. É... gostaria de agradecer ao Gustavo e a Niki, sem a ajuda deles não existe esse momento maravilhoso que a gente está dividindo aqui, então barulho para eles também <risos> gostaria de agradecer a Happy Burger, que do espaço a Budweiser também, está chegando junto aí E dia 4, temos aí o esporte além da, das quadras, né? o basquete além o jogo que é jogado além da além da quadra. Então, vamos falar sobre business. E espero poder contar com a presença de vocês. Também teremos sobre mulheres no basquete. É importante a presença. Falar sobre WNBA. Falar sobre... Amanhã tem o Bud Vibes, pode crer. Eu o convite, como assim? Já faça? Okay. Ah, é, é uma parada
2: muito louca eu tô, tô, tô ali na produção também A Budweiser com o basquete Realmente está fazendo um trabalho muito legal Amanhã naquela, pra, naquela quadra que tem ali no Brás tá? é, eu tô, tô, tô trabalhando lá Não é, não é porque estou trabalhando É por causa da intenção que a Budweiser teve Em fazer as batalhas de rima Nós teremos o, o basquete um contra um E tem o masculino e o feminino E na batalha de rima não importa Se é homem ou se é mulher vai para a batalha de rima e eles fizeram a inscrição. Da inscrição, eles vão disputar amanhã. O campeão de amanhã representará São Paulo no dia 8 do 6 na casa NBA. E o campeão Brasil vai para gringa assistir um jogo da NBA. Então, é esse é o rolê. É Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Amanhã no Rio está rolando mesmo dia que São Paulo. Rola no Rio de Janeiro e está rolando aqui, aqui também. Mesmo é. dia. Ai, e deixou do meu pássaro aqui no palco. Show do Coruja, show do Coruja. Olha o colar aqui. Eu, eu não vi, eu não vi todo mundo, só vi você.
0: John Mads.
2: Coruja
1: convida John Mads, tem Stephanie também. E começa às quatro. Começa às quatro, vai até às dez e pouco, né? Até às onze horas. DJ Sleek, Residente.
0: É, vai ter o Muco que vai ah. tocar também, a Miria vai tocar também, né? É, eu não
1: sabia é, não. Agora tô... É, aí, é muita gente, é muita gente. Eu recebi lá o convite. do Todo mundo tá do convidado amanhã, certo? Vamos lotar a quadra lá do Brás, até porque eu preciso manter meu emprego também. Tá ligado? Pagar as contas. Mas é sério, todo mundo tá convidado a estar tá presente com a gente lá amanhã. A partir das duas horas, né? das três. É, é a, partir das três, na... a partir das três horas, lá na quadra do Brás, gratuito. Quem conhecer alguém, algum MC de batalha, dá um salve nele. Não dá mais, não dá mais. Já, foi? Já, foi. já foi? Já foi. Já foi? Das duas às das... três, às três pode, pode fazer. É o MC, o basquete, que não pode. Levando a foto, né? Leva uma foto, 3x4, não é do celular, né? Porque senão, chega lá, aí, mano, minha foto aqui já. Aí quebra nós, né? Cola, vai ser louco. Vai ser louco e a presença de cada um de vocês é importante lá. Queria agradecer a todo mundo aí. Tamo junto, da hora o papo. E é nóis.
0: É, você acabou de falar, eu falo sempre que eu falo que eu me divulgo mal, né? Quarta-feira, teremos mais uma edição da Festa Punga. É... Aí, Dani, obrigado pela sua empolgação. Está aqui aquecendo meu coração. É... DJ Beans vai tocar, eu também vou fazer um DJ 7. E nosso amigo. Lá do sul, Zudzilla vai fazer um show para a gente, todo trabalhado no glamour e na música boa, certo? Então compareçam ali no Estúdio Lame, né? Só chegar, a entrada é dez reais. Apoie iniciativas aí de empreendedores pretos, é importante. É da hora comprar quando o bagulho tá duzentos, trezentos, mil reais, mas é legal quando tá dez contos, gente. Dez conto é muito barato pro qualidade da música que vocês vão apreciar. Então Vão lá, o Bud Vibes vai estar de graça, que é mais barato ainda pela qualidade do, do, do conteúdo que vocês vão apreciar. Aproveitem essas oportunidades, porque aí daqui a pouco tem o um show do Manaí que torce pelo Raptors, vai estar mil reais o ingresso. Todo mundo vai querer ir. Mas tem que apoiar esses para a gente chegar nesse nível lá também e ganhar esse dinheiro. E aí a gente já chama as pessoas que fazem os clipes legais, tipo o Bruno Trindade aí, ó, certo? Importante, que faz os discos lindos, aí, igual o Coruja. E é isso aí, mano. Barulho pra gente mais uma vez, certo? <risos> Essa conversa vai estar disponível lá no Spotify, qualquer outro serviço de distribuição de podcasts. Vocês podem acompanhar depois. É, somos Heróis de Rosto Africano e até a próxima. Valeu, rapaziada. <risos>